0: Привет. это подкаст две полоски и уже второй сезон меня зовут вера курбатова
1: меня зовут сергей симбирцев
0: я ян соколова этот подкаст записан вместе со студией термин вокс и при поддержке инвитра. Сегодня мы поговорим о детях с особенностями развития. Тема очень большая, очень сложная, вокруг нее много мифов и одновременно очень много страхов. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы начала этот разговор Яна во-первых, потому что она многодетная мама, а во-вторых, потому что у нее есть опыт воспитывания детей с особенностями развития. Это так?
2: Да, у меня действительно есть такой опыт, особенно в связи с тем, что у меня есть приемные дети, а приемные дети очень часто бывают с какими-то особенностями, просто потому, что если они взяты не младенцами и они остались в детдоме и долго там росли, и их так никто и не забрал, видимо что-то пошло не так. Поэтому у меня есть опыт с ребенком с когнитивным дефицитом. То есть раньше это назвали бы легкую мясно-отсталостью, сейчас стараются диагноз как можно дольше не ставить. Вдобавок, мой самый старший кровный сын, которого я родила в 21 год, будучи очень неопытной мамой, с самого начала был довольно особенным ребенком, Он очень много плакал, как-то не вполне реагировал на меня. И долго мне казалось, что это просто такое своеобразие, вот такой у меня особенный ребенок. Но, будучи молодой и неопытной, я не обращалась даже к врачам. Но когда он уже пошел в садик, там эти особенности стали бросаться в глаза уже и воспитателям. И мы попали, конечно, и к психиатрам, к неврологам. И тогда ему поставили расстройство аутистического спектра. Это было начало двухтысячных, тогда это было все совсем не так, как бы сказать, не то, что распространено, но об этом гораздо меньше говорили, чем сейчас, и гораздо сложнее было найти специалиста, который бы в этом разбирался. Слава богу, очень хорошо все у ребенка в итоге сложилось, ему было очень некомфортно в школе все 11 лет, как, пока он там учился, но потом он поступил в университет, но он очень-очень умный мальчик. То есть он как-то за счет того, что у него высокий интеллект, свои особенности сумел как-то вот скомпенсировать. И много занимался психотерапией, много ходил тоже по разным докторам. И в итоге сейчас он такой прям отличный парень. Но надо сказать, что то я все
0: равно э, до сих пор вот наверное этот страх в себе держу родить ребенка с особенностями я думаю что это связано с нашим прошлым когда не принято было показывать таких детей когда даже внутри семьи родственники скрывали от других родственников или от соседей что вот у нас там родился какой-то ребенок с особенностями и все это каждый раз за закрытыми дверьми мы не видим чтобы так свободно Дети, подростки, молодые люди передвигались на э, специальных креслах. Мы не видим э, в детском саду и в школе таких детей. Из-за этого есть ощущение ложное, как я теперь понимаю, что таких детей мало. Один на миллион.
1: Мне так. кажется, еще один момент экономический, что это еще очень дорого. Вот то, что ты говоришь, специальные средства для компенсации, да, еще что-то. Это все реально стоит больших денег. А ну. Их никто не компенсирует особо, эти деньги.
0: Ну да, разные государства ведут себя по-разному э и на разные тратят деньги. Я не буду сейчас называть страны, э которые вкладывают э в развитие инфраструктуры, э в бесплатные клиники и программы помощи с доказанной эффективностью. Но вот, наверное, последние несколько лет я работаю в фонде, и мое отношение к таким детям изменилось. И изменилось прежде всего, потому что я узнала, что таким детям можно помочь. Когда-то мне казалось, что если вот, ну, рождается ребенок с синдромом Дауна или с аутизмом, ну, значит, вот это овощ, ты можешь его бесконечно любить, но дальше, в общем, ничего из этого не выйдет. И каково было удивление, что даже вот э, э, у Яны ребенок э, высокофункционирующий. Но вообще аутизм это целый спектр. И понятно, что там есть и очень тяжелые случаи: дети невербальные, дети с нежелательным поведением. Но даже таким детям не просто можно, а нужно помогать. И начинать надо рано. Давайте послушаем эксперта фонда Обнаженные сердца, детского невролога Святослава Добню.
3: Если у ребенка заподозрили или уже диагностировали какие-то нарушения в развитии, то мы знаем, что сейчас в России создается система служб раннего вмешательства. Они помогают детям от 0 до трех лет. Вот как раз с такими проблемами. Они сейчас существуют практически во всех регионах. Их, соответственно, можно найти или через интернет, или через какие-то другие справочные службы ваши местные. Служба раннего вмешательства должна провести диагностику диагностику развития, и, соответственно, на основании этой диагностики разработать какой-то план развития ребенка и помощи. Это все, что касается психолого-педагогического аспекта помощи ребенку. Потому что понятно, что есть еще и чисто медицинский аспект, который связан с тем, что нужно максимально возможным образом обследовать ребенка у невролога, если необходимо, у психиатра, у педиатра, у всех медицинских специалистов в это вовлеченных. Ну и, кроме того, хорошо бы как можно раньше задуматься о том, каким образом ребенок будет общаться с типично развивающимися сверстниками, поискать рядом инклюзивные ясли, детский сад, которые тоже могут иметь собственную программу ранней помощи, раннего вмешательства, ну или просто будет это называться развивающая программа, что в общем тоже будет хорошо и полезно.
0: Мне еще всегда, знаете, было интересно, мы так сразу из места в карьер начали говорить об аутизме, то есть о поведенческом диагнозе, но вообще нарушений-то очень много, их на самом деле просто тысячи, миллионы. Как их разделить, не очень понятно. Потому что э, в том же МКБ-10, мы знаем, есть противоречивые очень вещи. Что-то называется болезнь, что-то нет. Сереж, но ну, это ну, твоя тема. Да,
1: но здесь надо на самом деле сказать, что мы все ждем МКБ-11, где это представлено более полно и правильно. Потому что в МКБ-10 аутизм поставлена как болезнь. МКБ-11 — это расстройство да, спектра. Я вот как раз думаю, что, наверное, тогда о -о, Ян, тебе, о, ребенку поставили именно да, аутизм. Никто не говорил, о -о, как это сейчас звучит.
2: Нет, говорили именно про нарушение аутистического спектра. Ну, наверное, тебе повезло, что поставили
0: диагноз, потому что у нас с диагностикой, особенно аутизма, все не очень хорошо в стране. Ну,
1: по чесноку-то как таковой диагностики же нет, да, нет какого-то анализа, Она который это очень... может сделать. Но нет уже анализа.
0: Она просто очень сложная, анализов нет, потому что в утробе матери ты не можешь так дать никакой скрининга. Я говорю, да. что
1: нет никакого скрининга, все остальное ставится, да, это посмотрев за ребенка там родитель может о чем-то задуматься, психолог, невролог, да, то есть это не, не сдать какое-то генотипирование и получить. Конечно, по-хорошему
0: это коллегиальное решение, это консилиум специалистов, причем очень разных, и это тоже большой вопрос, какие специалисты работают. Одного дефектолога
2: так называемого очень мало для принятия такого решения. Да, да. что-то может компенсироваться, конечно, да, то есть какие-то моменты в поведении ребенка. Такой еще вопрос, вот как понять, да, вот у тебя есть какую-то ребенку своеобразие, как это было у моего мальчика. Пройдет ли это или наоборот станет хуже? То есть надо же постоянно наблюдать за ребенком.
0: Да, и тут еще очень важный момент, что ты выступаешь как мама ребенка с особенностями, а я выступаю скорее в данном разговоре не как мама, а как, может быть, менеджер или человек со стороны, который работает в фонде, который немножечко понимает про проблемы. Наверное, самое главное. Открытие для меня было в том числе перестать думать об этом как о волшебстве, как о, об особенности, которые выделяет моего ребенка, как о неком чуде, как о ребенке, который, например, лучше будет рисовать или петь. Я думаю, что самое главное помимо безусловной любви мамы, папы и родственников, это, конечно, социализация, это работа каждодневная по программам с доказанной эффективностью вот с этими детьми, так, чтобы этот ребенок смог пойти в детский сад, чтобы он по смог пойти в школу, потом он смог, дай бог, пойти на работу, ну, в общем каким-то образом быть самостоятельной единицей. Но это очень тяжелый процесс, и понятно, что не все дети смогут.
1: Тут еще важный момент, что вот к вопросу о детском саду и школе это получается в любом случае там тоже должны быть специалисты, которые умеют работать, да, с да детьми с особенностями, да, ну, по факту это же инклюзивные образования, а у нас, к сожалению, далеко не все учителя, да, далеко не все воспитатели могут в это. То Безусловно. есть у нас, к сожалению, нет культуры обучения специалистов, потому что у нас, к сожалению, был провал в принципе, да, с образованием, я имею в виду, направления, да, особенных каких-то детей. И сейчас мы вот с ним столкнулись. По факту, вот те эксперты, которые сейчас есть, они в большинстве своем, ну, самоучки не в плане это плохо. А в плане того, что они действительно были заинтересованы этим вопросом и информацию получали в большей степени не из российских источников. Именно поэтому мы говорим сейчас о том, что классификации мы пользуемся не российской.
0: Сережа, я вынуждена с тобой согласиться на 124%. Так и есть. К сожалению, даже дети нормотипичные лишены какого-то индивидуального подхода часто. Я не буду ругать как бы советско-российскую школу сейчас и образование. Это отдельная тема, отдельного подкаста. Но правда заключается в том, что э, инклюзия записана в федеральном законе об образовании, но по факту ей очень тяжело как-то воспользоваться, потому что действительно э, учителя, педагоги должны быть подготовлены. Э, они должны понимать, как с такими детьми взаимодействовать. И я сейчас говорю не про нозологию, потому что мало знать что к нам придет в класс ребенок с аутизмом. Важно понимать, какие у него особенности и как можно ему помочь. А самое главное, как сделать так, чтобы норматипичные дети приняли э, ребенка с особенностями, но и ребенку с особенностями было комфортно. Но эти диалоги продолжаются, и слава богу, я хочу сказать, что условно родители такие вышли из шкафа, слава богу. И они начинают требовать, просить, соответственно, есть спрос, есть предложение,
2: Школа обязана каким-то образом меняться. Правда в том, что действительно очень сложно... То есть, вот, например, младшего моего ребеночка, который такой погранично умственно отсталый, но ну, вроде как и ничего. Мы как раз попробовали отдать его в инклюзивный класс, в очень хорошую школу. И там была идея, что на часть уроков он будет ходить со всем классом, а на часть уроков его будет забирать на индивидуальные занятия дефектолог, логопед. То есть все звучало очень хорошо. Но на практике ничего из этого не вышло, потому что вот большой класс, там мой мальчик, ему очень скучно, он начинает падать со стула, кукарекать. Он не понимает, что происходит. То есть он просто срывает урок, учительница тоже не знает, что делать. То есть очень быстро все это закончилось. К сожалению, выяснилось, что для того, чтобы он находился в таком общем классе, нужен тьютор, тютер ему не выделяют, потому что он недостаточно тяжел, как бы, и в итоге просто пришлось его из этого класса забрать и подбирать какой-то ресурсный класс, где все детишки примерно как он. То есть в нашем случае инклюзия успехов не увенчалась, просто ребенок сорвал уроки, ему самому было очень грустно, он чувствовал, что с ним что-то не так, другие дети, соответственно, его как-то там дразнили, над ним смеялись, ничего не вышло.
0: Ну вот, Серёжа, прав в том, что все же начинается не с детского сада и не со школы, а, к сожалению, у родителей сейчас мало таких возможностей, но, по-хорошему, программа помощи должна оказываться сразу после диагноза. Диагноз аутизм, например. Ну, давайте мы спросим, когда ставится диагноз аутизм, и когда его можно и как поставить у экспертов фонда «Обнаженные сердца». Святослав нам может ответить на этот вопрос.
3: Если мы думаем про аутизм первые признаки аутизма их можно заметить где-то после года вот к полутора годам, чаще всего. И собственно эти признаки они связаны с тем, что ребенок не всегда отвлекается на свое имя, не всегда соответственно выполняет какие-то просьбы, к нему обращенные ему труднее устанавливать контакт глаз, у него нет каких-то совместных жестов, совместного внимания. Но, наверное, лучше не пытаться вот перечислить все симптомы, а просто посоветовать, если у вас есть какие-то э, собственно сомнения, заполнить опросник чат. Он в интернете есть, это скрининговый тест на расстройство аутистического спирта, который уже к вот, 18 месяцам работает полтора года. То есть, э, соответственно, родителей может, опять же, беспокоить или какое-то отступление общего развития или задержка двигательных навыков, которую, соответственно, можно заметить, если сравнивать с какими-то общими вехами развития. Но нужно понимать, что эти вехи развития, они имеют довольно широкие рамки, особенно вот что касается развития речи. Допустим, у одних деток первые слова появляются к году, а у других к полутора годам. И вот этот полугодовой разрыв, он абсолютно нормален. Да? мальчики чуть Позже девочек учатся. Но в любом случае, если у вас возникают какие-то сомнения, то нужно, наверное, показаться педиатру, психологу, теми людьми, у которых есть инструменты для оценки детского развития. Потому что, собственно, не нужно пытаться рыться в интернете, а просто если возникают такие сомнения, просто нужно найти специалиста, который поможет с этим делом разобраться
0: чем раньше, тем лучше. И когда вот эта помощь оказывается, соответственно, ребенок уже каким-то образом подготовлен к детскому саду, ну, потом к школе. Конечно, когда он просто пришел в школу, в инклюзивный класс, к сожалению, мы понимаем, и на твоем примере мы это видим, не всегда все получается. Номинальная инклюзия есть,
2: но практически ее просто не применить. Ну, никто не знает, что на самом деле нужно делать, как с таким ребенком работать, при том, что учительница была очень добрая, она была очень настроена на то, чтобы ребенку помочь, но у нее просто ничего не получилось.
1: Нет, как говорится, да, добрый человек, хороший человек, это не равно хороший специалист, да, то есть по идее тогда там все-таки должен был быть специалист, который, наверное, прошел дополнительное обучение.
0: Ну и, к сожалению, тут тоже надо признаться, что, ну, аутизм самое часто встречающееся нарушение в развитии, оно встречается даже чаще, чем синдром Дауна или детский церебральный паралич, но э, программ помощи очень мало. И если искать специалистов, то они очень-очень дорогие. Это тоже вот про рынок услуг, про то, что расстройство кажется еще таким редким, и вроде специалистов мало.
1: Кстати, к вопросу о редкости. Оно кажется редким, потому что у нас нет статистики. С одной стороны, за счет отсутствия скрининга. С другой стороны, за счет того, что сами родители ну, не в курсе, да, могут им не хватать информации об этом. Вот, за счет того, что они не обращаются, из-за того, что не к кому обращаться. Получается, что у нас нет официальной статистики. Мы можем спросить о том, как. Какая возможная вероятность того, что есть у наших экспертов?
0: Да, давайте спросим про статистику, раз он, мы заговорили. Собственно, какие цифры? Детский невролог Святослав Домня, эксперт фонда «Обнаженные сердца», ответит нам на этот вопрос.
3: Нарушений в развитии очень много. Только одного аутизма, расстройства аутистического спектра, практически один из минимум 100, а то сейчас вот даже есть данные, что из 60 детей имеет такое нарушение развития. Плюс к этому более легкие нарушения обучаемости такие, как синдром дефицита внимания, и гиперактивности. Плюс к этому все врожденные генетические различные другие трудности, которые могут сопровождаться интеллектуальными нарушениями, двигательными нарушениями, церебральный паралич. Большое количество разных нарушений. И, конечно, каждая из них требует пристального внимания, особенно у маленьких детей, потому что чем раньше мы начинаем помощь, вне зависимости от того, какое это нарушение, тем больше результатов удается добиться с меньшей затратом ресурсов.
0: По статистике, которой пользуются передовые фонды, каждый 54-й ребенок рождается с аутизмом. Это последние обновленные данные Центра по контролю заболеваний США.
2: У моего то мальчика нет аутизма, у него просто легкий когнитивный дефицит. То есть не стоит забывать о том, что много других нарушений ментальных да, бывает, кроме аутизма. Он как раз очень компанейский, очень милый. Просто он не может решать задачи. Когда он читает текст, он не понимает о чем там. -то. То есть это другой вид нарушения, который не делает ситуацию лучше. То есть с ним мы тоже не очень понимаем, куда нам, как нам, потому что коррекционная школа его не берет. Для них он слишком нормальный, а обычная школа его не хочет, потому что для нее он недостаточно хорош. То есть мы попадаем в какой-то такой странный зазор ни туда, ни сюда.
1: Серая зона.
2: Меня да. бесит, откровенно бесит, что
0: когда у мамы рождается ребенок с особенностями, то начинается вот этот ад с хождением, с диагнозами, с, как бы, с ношей, которую ты несешь. И я правда не понимаю искренне, почему государство не выделяет на это миллиарды. Дело в том, что мы все разные. У кого-то рыжие волосы, у кого-то цвет кожи, может быть, так не белый, а черный, да какой угодно. Все с какими-то, грубо говоря, особенностями. И мы, если мы говорим о толерантном обществе, о обществе, которое принимает всех из-за биоразнообразия, то, конечно, все дети с особенностями э, должны получать достойную помощь и поддержку и быть включены, собственно, в это общество. Ходить в театры, ходить в музеи, отдыхать, делать все тоже, что и все остальные. И я не понимаю, почему э, мама с таким ребенком должна э, жить где-то за бортом. Вот это, наверное, мой главный страх. И я поняла, что видимо, пока государство не смотрит в эту сторону, это вот э, как бы действительно боль, ответственность только родителя, который родил такого ребенка. Поэтому есть большой соблазн еще в роддоме отдать такого ребенка э, в детский дом. Потом мы знаем, они попадут в ПНИ.
1: Да, но Опять-таки, не все особенности можно понять в роддоме. Да? Отсюда, кстати говоря, и разводы потом начинаются, да? и насилие в семье иногда. Вот.
0: Ну, давайте спросим, раз у нас есть такая возможность. Святослав Добни, детский невролог, эксперт фонда "Обнаженные сердца».
3: Аутизм нельзя диагностировать до рождения ребенка. Это диагноз поведенческий, который строится по наблюдению за поведением ребенка. Нет никакого ни анализа, ни обследования мозга, никакого другого способа инструментально поставить этот диагноз. Да, у аутизма есть генетический компонент. Но этот генетический компонент настолько сложный, что мы пока, я имею в виду, мы как врачи, как международное научное сообщество, ну, пока никто не придумал способа это тестировать. То есть в исследованиях да, доказывают связь генетики и аутизма, и это, в общем, довольно очевидно. Но это никак не перешло в прикладную науку, да, потому что э, мы на сегодняшний день знаем, что Гены аутизма могут встречаться у самых разных людей, в том числе и тех, у которых нет аутизма. Поэтому для исследования это важное открытие, да, аутизм имеет генетическую природу, но для реальной прикладной медицины это пока ничего не дает, потому что, еще раз, я повторюсь, никакого анализа или инструментального обследования на аутизм не существует.
0: Конечно, если тебе на третьем месте сказали, что, например, у тебя э, есть подозрение на синдром Дауна, то решать э, это будет мама. Другой момент, что э, я знаю случаи, когда говорили о том, что будет синдром Дауна или там э, еще какие-то нарушения, а в итоге их не было. Представляете, что чувствует мама, которая рожает этого ребенка, он оказывается абсолютно здоровым, норматипичным.
1: Да, и тут, кстати, тоже момент: надо сказать. Что даже если ставят подобный диагноз, да, у нас же нет такого, что доктор говорит о диагнозе, и сразу же приходит психолог, да, который помогает. Вот. Нет такого. Это человек остается, опять-таки, сам с этим вопросом, да, и как он уже из него выкарабкивается вообще непонятно. Вот. Но мне кажется, что, Вера, ты говоришь, что вот такое ну, как бы состояние за бортом, вот, оно в том числе связано и с экономикой, опять же, потому что, ну, конечно, для государства это отраты от денег. Вот. и неизвестно, вернутся ли они налогами. Ну, как я это вижу. да? Я ни в коем случае не поддерживаю да, эту идею, но, скорее всего, может быть, это связано с этим. А вот с ситуацией, когда происходит такое пинание из серии «Для нашей школы вы слишком», «Для нашей вы недо», мне кажется, это еще связано с ленью людей. Вот. Они просто ленятся. Одни ленятся немножко, скажем, подтянуть, да? ну, что-то придумать индивидуально, да и другие то же самое. Вот. И спихивают друг друга. другу. Такое, к сожалению, есть и в медицине, да, когда какой-то сложный пациент, ну, даже не сложный, а такой с вопросами пациенты, все специалисты пытаются друг к другу отфутболить. Вот тут, мне кажется, то же самое, а это все растет из лени и неуверенности в себе.
2: Мне кажется, тут много моментов, потому что, например, каждой школе важно, чтобы ее дети были очень успешны, у них есть какие-то рейтинги. То есть получается, что такой ребенок им этот рейтинг портит. И mm -hmm. вот это все. То есть они в целом не настроены на гуманизм. Они нацелена на эффективность и хороший результат.
1: Вот мы опять утыкаемся в то, что существует рейтинг. Скорее всего, от рейтинга зависит финансирование. И, следовательно, чтобы получить больше финансирования, да, им приходится, там, может быть, отказываться.
0: Но начнем с того, что классы должны быть меньше. Потому что если у тебя в классе ребенок с аутизмом, такой класс сокращается. Я не, не помню точно цифр, но если вот сейчас можно до 35 детей э, укомплектовать, да, в классе, то, соответственно, если у тебя есть дети с нарушениями, класс сокращается, соответственно, меньше детей. Но другой момент, что за, за детьми с нарушениями идут надбавки в школе, поэтому сказать, что совсем невыгодно, это вопрос дискуссионный. Безусловно, все зависит от директора и от бюджета, в том числе тьютера директор может выдать деньги на тютера, Но по-хорошему тютер должен быть прописан в рекомендациях ПМПК, психолога медико педагогической комиссии. И если там все прописано, то школа обязана. Другой момент, что мы сейчас находимся в Москве, Яна вообще очень сама по себе добрая, дети у нее хорошие, их много, и Яне еще, возможно, повезло и со школы, и с учителями, и с директором. Но я знаю в регионах, да и не только случаи когда родители отфутболивают, посылают в другие коррекционные школы и говорят, ну что вы хотите, чтобы он вот тут э, над ним все издевались, ну вы же не хотите такой судьбы для своего ребенка, ну давайте лучше в другую школу, а еще лучше на домашние, дома-то его все поймут, вот это тоже меня я готова, наверное, опять-таки не имея детей с особенностями, э, я все равно готова просто растерзать вот таких людей, таких там, директоров, таких учителей, таких людей выру или там э, в
2: департаменте образования. Да вот такая есть штука. Таких детей меньше не становится. Их, скорее, становится больше. Но при этом у нас постоянно идут программы по урезанию коррекционных школ да и вот каких-то особенных условий. То есть получается, что просто и у ПМПК, как комиссии, и у любых других комиссий, которые ты проходишь, у них есть задача твоего ребенка оценить как можно выше. То есть я привожу десятилетнего мальчика на комиссию, ему показывают картинки Сутеева и просят рассказать по ним историю. Но это не то, что с ним в школе будет происходить. А если он рассказывает по картинкам Сутеева историю, ну, это простенькие картинки, да, там, например, котята, труба, вот они стоят перед трубой, и из нее вылезают черного цвета. Его спрашивают, что произошло. Мой мальчик отвечает, и мне говорят, ну вы видите, какой у вас умный ребенок. Окей, он хороший мальчик, споры нет, но школа смотрит на это иначе. Картинки Сутеева ⁇ это дошкольный вариант. То есть получается, что комиссия убеждают меня в том, что с ребенком все в порядке, и не то, что там тютер, да, даже какие-то особенные условия выхлопать невозможно, при том, что мы все вроде бы понимаем, что нарушения-то есть, но на них закрываем глаза. Я говорила в
0: том-то и дело, что это борьба, борьба родителя с рождения до, э, до конца. И если говорить про аутизм, то его нельзя вылечить. Это расстройство, с которым ребенок рождается, и он с ним живет всю жизнь. Поэтому надеяться на то, что будет волшебная таблетка, стволовые клетки, не дай бог, или что-то еще, э, нельзя. Нужно сразу, вот видимо, с кулаками в бой искать программу помощи, потом детский сад, потом школу, потом еще что-то.
1: Ну, я к тому, что вылечить нельзя, можно компенсировать, да, а то слово компенсировать у нас не прозвучало, и это может немножко так, да, Нет, это, Можно нивелировать ну, не дефициты, да? и
0: нужно обязательно работать со всеми вот этими ключевыми Кстати проблемами. Кстати говоря,
1: Вер, ты заявляла о мифах, да, Яна сказала, что становится больше, да, становится больше, это в плане просто диагностика наконец-то какая-то происходит, да, все-таки умнее становятся специалисты, и выставляются диагнозы. Вот. Но я просто хотел сказать, что существует один просто ужаснейший миф о том, что прививки да, могут вызвать особенности. Вот. Ни в коем случае это действительно миф. В свое время это был практически сговор и опубликованная статья вот, в одном из уважаемых журналов англоязычных. Потом они писали опровержение, но очень сильно подорвалось. Вакцинация, да, и я это к чему еще говорю, потому Потому что сейчас все-таки как-никак идет кампания, да, по вакцинации от коронавируса, вот, и все разработчики вакцин об этом тоже говорят, что нет никаких вещей, которые могут вызвать вот эти особенности.
0: Я более того скажу, это как раз самая изученная история, если мы говорим про то, откуда взялся аутизм, потому что никто не знает. Понятно, что генетическая составляющая, но совершенно точно прививки не влияют. И 30 лет исследований доказывают, что нет, нет. Нет да, связи и... между прививками и аутизмом.
1: И нету связи из серии, что некоторые думают: вот я мало внимания обращаю на ребенка, именно поэтому у него все разовьется. Нет такой тоже связи социальной. Вот именно в плане того, что не хватает любви, такого тоже нет. Просто некоторые люди себя корят за это.
0: А, давайте спросим у Татьяны Морозовой клинического психолога, эксперта фонда «Обнаженные сердца», а, какие еще мифы встречаются вокруг? Рук вот особенностей развития
4: основная причина мифов чаще всего — это либо отсутствие знаний и современной информации, либо какие-то старые-старые пережитки, потому что было первый миф — они все болеют, и, может быть, они даже заразны. Это полная глупость. Дети с нарушениями развития — они точно такие же дети. В общем, синдром дауна — это не болезнь. И церебральный паралич — не болезнь, и аутизм — не болезнь. Второй странный тоже миф, который ничем не подкрепляется, что дети со развития они агрессивны, и они могут нанести какой-то вред э, другим детям. этот опять же, не так, и не в диагностические критерии не входит агрессии ни аутизма, ни синдрома Дауна, ни церебрального пролечения. Действительно, есть некоторые дети, у которых есть трудности с тем, чтобы использовать речь, и они иногда вместо речи могут что-то еще делать, но это не агрессивность, это попытка показать, что ты хочешь. И поэтому важны программы по развитию коммуникации. был очень неприятный миф, который остается в головах некоторых людей, что дети с особенностями развития, у них нет особых перспектив. И, наверное, этот миф взялся от того, что еще 20 лет назад, 30 лет назад большинство детей с особенностями, они проживали не в семье, а в учреждении, в связи с чем их развитие настолько искажалось. Не из-за основной вот этой вот трудности в развитии, не из синдрома Дауна, не из-за церебрального провалича, а из-за тех условий, в которых жили дети. И дети, которые живут в семьях, они совершенно по-другому развиваются и имеют совершенно другие
2: возможности. Наш подкаст называется «Две полоски» и также называется наша скидка, наш промокод для клиник «Инвитро». Приходите туда, говорите заветные слова. «Две полоски» и 20% скидки вам
1: обеспечены. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста, и также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. сказать, что некорректно, не может быть даже культурно говорить аутист, а необходимо говорить человек с аутизмом, да, или ребенок с аутизмом, это правильнее. И тут вопрос даже не о новой этике, а, а именно с точки зрения даже медицины, это верно, как и любое другое заболевание, да, некорректно говорить там даун, да, а человек с синдромом даун. Вот.
0: Сережа, я сейчас тебя просто обниму. Конечно, это концепция people first, по которой мы сначала э, говорим человек, а потом уже замечаем его особенности, как-то э, отмечаем ее. Поэтому да, э, человек с синдромом Дауна, человек с аутизмом, человек с любым другим нарушением, это важный корректный язык, который к нам еще как-то врывается, мы не все еще так быстро адаптируемся, но слово в том числе э, двигатель и помощник каких-то изменений Потому что если мы перестаем считать что-то болезнью, это значит, что мы не ждем, когда ребенок или человек вылечится. Если мы э, не обзываем его дауном или там, аутистом, это значит, что это прежде всего человек, и он такой же, как ты, как я, как все остальные. Это такой шаг на пути к инклюзивному обществу, которое открыто к людям с любыми особенностями. Но чтобы за этой красивой фразой действительно э, стоял вот этот открытый мир, мне сейчас как-то даже неудобно говорить в присутствии Яны, которая знает, что такое отвести такого ребенка в школу, которая знает, что такое пройти комиссию по МПК, а я тут пока, значит, высокопарные свои фразы источаю. Но хочется верить, чтобы в какой-то момент мы перестали об этом говорить высокопарно, а это стало просто нашей действительностью.
1: Мне кажется, чем больше будет информации, чем больше будет вокруг людей, которые будут знать об об этом тем будет проще вот.
2: и сережа сказал о том что как бы есть миф о том будто родители в чем-то виноваты но это миф но я постоянно на самом деле с этим сталкивалась а, с обоими своими мальчиками потому что и в первом во втором случае практически ну чуть ли не каждый психолог чуть ли не каждый психиатр не говоря уже об учителях говорит тебе может быть вы делаете что-то не так, может быть вы мало занимаетесь с ребенком, может быть вы не так с ним занимаетесь, может быть у вас дома что-то не так, и это провоцирует ребенка, может быть он не делает домашние задания, потому что нет правильной обстановки у вас дома, может быть вам надо нанять каких-то других учителей, может быть вам надо пропить какие-то таблетки. И это то, что я слышу вот уже ну, практически 20 лет, да, то есть что-то ты делаешь не так, и поэтому вот с твоим ребенком вот это. А если ты станешь лучше, умнее, найдешь хороших специалистов, то все исправится. Ты постоянно чувствуешь эту вину, которая тебя накрывает, что, может быть, действительно нам надо как-то что-то где-то, и тогда все было бы иначе, и, может быть, моим детям просто не повезло с мамой, а если бы у них была другая мама, то перед ними открылись бы другие пути.
1: Вот опять... Перекладывание ответственности, да, вместо того, чтобы погрузиться в проблему, да, предложить что-то больше, чем сходите к кому-нибудь еще, и вы виноваты. да, Начинается вот такое: Ну, ужасно. Действительно Но это ужасно.
0: ужасно, это ужасно, просто сволочуги. Но тут. Знаете, мы в какой-то, в такой, как бы, как сказать, пучине незнания с одной стороны, невежества с другой стороны. Третьего, мы до конца не осознаем проблемы. Школа же тоже транслирует такие запоздалые, условно, решения со стороны государства и общества. Ну вы лучше, вам лучше дома. Вот посидите, не надо тут отсвечивать. Это же касается абсолютно любой инвалидности. Дело тут совершенно не в аутизме или чем-то еще. Это, в принципе, у нас такая вот тенденция. Замолчать, скрыть, ну, как-нибудь сами там разберетесь. Далее это, конечно, отсутствие качественной информации, проверенной, что очень важно. Потому что, слушайте, я перед эфиром начала гуглить там, про аутизм, про синдром Дауна, можно ли вылечить. Вы удивитесь, но есть клиники, которые предлагают бостерапию, например, предлагают излечиться за год от аутизма, операции за какие-то миллионы, миллиарды.
1: И вот тут мы как раз приходим к тому, что доказательная медицина уже существует, и нужно обращаться только к тем да, методикам, которые имеют хороший уровень доказательности. И, кстати говоря, наверное, об этом мы можем попросить рассказать экспертов наших, да,
0: да, раз уж мы сегодня э, так благополучно заняли их время, давайте спросим Татьяну Морозову, клинического психолога, эксперта Фонда ⁇ Обнаженные сердца ⁇
4: все таки достаточно много и мифов, и странных идей в интернете, и, к сожалению, в головах специалистов. Я бы рекомендовала родителям попытаться найти адекватную информацию, искать разные источники и искать, может быть, следуя второе мнение. Потому что у нас достаточно часто ставятся диагнозы, которых на самом деле и нету, и при этом пропускается то, что есть. Может быть, важно сказать о том, что если есть какие-то подозрения, лучше все таки таки стараться не закрывать глаза, не думать о том, что может быть оно куда-то денется, потому что исследования показывают, что рано поставленные диагнозы, рано начатые программы помощи, еще раз, не лечение, а поведенческая программа помощи приводит к очень хорошим результатам. Если никому в мире еще не удалось аутизм вылечить, то рано начатые интенсивные занятия специалистом в области прикладного анализа поведения показывают, что прогресс очень хороший, очень сильный. Чем раньше начали, тем, соответственно, лучше прогресс будет.
0: Ну и знаете, еще такая тема, а дальше что? Вот мы обсуждаем диагноз, детский сад, это все какие-то цветочки. На самом деле, если говорить о серьезных страхах родительских, которые обычно связаны с тем, что они вкладывают в ребенка, а потом они хотят получить стакан воды, ну это я утрирую специально, привожу такую самую сбитую метафору. На самом деле, каждый родитель хочет, чтобы ребенок был счастливым, чтобы он был успешным, чтобы, возможно, возможно, он э, обзавелся своей собственной семьей, как-то продолжил рот, смог существовать как-то отдельно, зарабатывать какие-то деньги. И, наверное, когда ты понимаешь, как тебе сложно вот на старте даже в этом детском саду, в этой школе все время какие-то припоны, какие-то люди, которые ненароком тебя заденут, обидят. Это вы, мамаша такая, которая там, наверное, пила-курила во время беременности, что теперь, понимаете, просить у кого-то помощи. Но по-хорошему. Вот это, наверное, самый большой ему страх. Вот с ним что делать? Есть ли вообще как бы трудоустройство у э, детей-подростков,
2: которые потом вырастают у молодых людей возможности? Ты исходишь из того, что у нас есть общество, где у нормальных людей все хорошо, а вот есть люди с особенностями. Но правда ведь в том, что у нас и у нормальных людей не все хорошо, и у людей без особенностей все складывается трудно, сложно, они могут там как угодно не находить в себе работу, впадать в депрессию страдать любыми расстройствами тоже.
1: Мне кажется, с возрастом мы меньше уже обращаем внимание на что-то другое, но ну, имеется в виду, что на особенности уже не так обращается внимание. Плюс все-таки на работе, если человек выполняет свою функцию, то ну, во многих сферах и не обращают внимания на личность человека. Да, он работает и работает. Поэтому я думаю, что со временем все-таки будет лучше.
0: Но тут надо сказать, что у фонда обнаженные сердца тоже э, запускается большой проект по сопровождаемому трудоустройству. Понятно, что это песчинка в море, потому что для того, чтобы трудоустройство случилось, должны подтянуться корпорации-гиганты, э, должна быть инфраструктура должны быть вот эти люди, которые сопровождают. Вот ты сказал о том, что если человек работает и выполняет свою работу хорошо, то, значит, нет проблем. Но мы все таки подразумеваем, что вот как тьютеры, так есть специальные люди, которые помогают в том числе трудоустроиться. И это тоже очень важно. Хочется просто, знаете, как-то смотреть в будущее, и не думать, что все закончится и все будет плохо.
2: Ну пока кажется, что очень многое зависит от конкретного ребенка, конкретных обстоятельств, конкретной семьи, сможет ли она встроить этого ребенка, что все-таки не государство, а именно семья подбирает для ребенка возможности его дальнейшего развития.
1: А мне еще кажется, что за счет того инфополя, которое создается, да, за счет опять-таки интернета, соцсетей, люди все больше и больше информации получают, и, возможно, это еще позволяет им объединиться. Одно дело, когда это единичный кто-то, да, там, спрашивает и, ну, скажем так, требует да, каких-то э, вещей, а другое дело, когда это уже ну, несколько человек объединение. На это намного сложнее закрыть глаза.
0: Вот Яна говорила о том, какие проблемы были у нее в воспитании с детьми, у которых особенности развития. Понятно, что это такой частный случай, потому что любой ребенок с особенностями это конкретный ребенок с особенностями. И соответственно, родители тоже заточены на, именно на эти особенности эти проблемы. Но если говорить в общем, с какими проблемами сталкиваются родители, как им можно помочь, какие у них страхи и как их преодолевать. Это тоже такой вопрос для психолога, для эксперта. Ну, давайте, раз у нас есть возможность, спросим, собственно, у клинического психолога Татьяны Морозовой, эксперта фонда «Обнаженные сердца», у детского невролога, Святославы удобнее э, эксперта фонда «Обнажённые сердца».
3: Как мне кажется, главное, с чем сталкиваются родители, это, собственно, с недостатком или полным отсутствием помощи и поддержки. Вот, собственно, если а, раньше думали, что проблема-то в семье возникает от того, что ребенок рождается с такими-то трудностями, то сейчас вот исследования показывают, что главная проблема не в том, что ребенок родился какой-то вот такой, который может негативно влиять на семью. На самом деле главная проблема – это в том, что вокруг нет ресурсов поддержки зачастую. Нет людей, которые могли бы посоветовать, поддержать, поговорить, выслушать. Нет зачастую которые могут заниматься развитием ребенка или инклюзивным образованием. К счастью, все эти проблемы начинают потихоньку решаться. И родители, которые на сегодняшний день с такой проблемой сталкиваются, они на самом деле получают намного больше поддержки по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад. Так что это все начинает решаться. Но главное, конечно, для родителей, чтобы поддержать себя, это найти какую-то более-менее достоверную информацию выработать стратегию и знать что вы будете делать дальше потому что конечно одна из самых тяжелых историй это вот непонятность неизвестность какая-то пропасть впереди когда ты не знаешь куда твоя семья двигается поэтому информация она дает очень многое.
4: Родители говорят, что они сталкиваются с огромным количеством чувств. Это может быть и отчаяние, апатия, и гнев. И, наверное, очень важно понять, что надо продолжать делиться своими чувствами, надо говорить с родственниками, потому что некоторые... Семьи боятся сказать родственникам, родственники вроде как это уже знают, но поскольку им об этом никто ничего не говорил, возникает такая серьезная пропасть. Наверное, очень важно постараться не попасть в ситуацию изоляции с собственными чувствами. Об этом надо говорить, надо говорить с другими родителями тоже. И безвыходных, реально безвыходных ситуаций, к счастью, все-таки нет на сегодняшний день я очень попрошу
0: наших слушателей поделиться своими историями либо это истории своих собственных детей либо может быть соседских либо может быть знакомых почему это важно каждая такая история содержит историю очень конкретного ребенка и конкретного человека таких историй много и я хочу чтобы мы все видели какое количество историй как их много и как это все на самом деле рядом с нами чем больше мы об этом будем говорить говорить, тем шанс на то, что мы будем жить в обществе инклюзивным, увеличивается. Я знаю, что, может быть, это наивно, может быть, я в каком-то романтизированном мире живу, но мне кажется, об этом надо говорить, 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 писать. Это очень важно. Совершенно
2: согласна.
1: Уж не говоря о том, что возможно, кому-то будет под силом да, даже минимально помочь людям из этих историй, из тех, кто находится там рядом с вами.
0: Делитесь, комментируйте во всех соцсетях. Я напомню, мы записываем это все со студии Термин Вокс при поддержке инвитера. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где выкладываются подкасты.
1: Да, ставьте звездочки в Apple подкаст. Это очень важно для нас.
0: Слушайте нас снова и снова. Это подкаст Две Полоски. Меня зовут Вера Курбатова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев.
0: Я Яна Соколова. Всем пока, до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока. Пока-пока.
1: Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Дмитрий Лебедев.